0: A história você pode saber here, A biografia você pode conhecer Mais igual no Contos do Rock Você nunca viu E nem ouviu Contos do Rock Pra você ouvir, curtir E conhecer o melhor do rock and roll De todos os tempos Queridos amantes do Rock'n'Roll, está começando o Contos do Rock no seu rádio e o programa hoje está imperdível, parte 1 e parte 2. Eu vou contar para vocês hoje uma breve história da bateria, aquele instrumento tão empolgante do Rock'n'Roll e também falar um pouco sobre as introduções mais insanas da história da bateria no Rock'n'Roll. o instrumento que muitas pessoas querem aprender a tocar. Inclusive, quando tem uma criança perto de uma banda, o primeiro instrumento que ela vai em cima é a bateria. Porque o homem, na verdade, o primeiro instrumento que o homem usou foi a percussão. Ele fez a percussão de casca de árvore, ele cortou um tronco, tirou o miolo do tronco, pegou a pele de um bicho, amarrou nesse miolo do tronco e ali virou um tambor. Com esse tambor, o homem fazia cultos, ele fazia celebrações e também se comunicava. Isso era usado as duas, duas tribos, é, uma longe da outra, eles se comunicavam por tambores, todos feitos com madeira e pele de animal. Até hoje se usa muito pele de animal, hoje sintetizaram a pele, mas tem pandeiro que é feito com pele de couro de vaca, de boi, por aí vai. E pra contar pra vocês como nós chegamos nessas baterias desse estilo tão legal que é o rock and roll, a gente tem que entender quem que inventou a bateria. Olha só como que funciona. A bateria, ela é um instrumento que antigamente era usado mais nas bandas militares. Bandas de guerra, ela sempre, a batida, sempre foi usada para entoar ali o trabalho, a marcha, algo do tipo. Então, aquele bumbo que a gente hoje toca com o pé era tocado por uma pessoa nos dois lados, com os dois braços. Depois, nós tínhamos a caixa de guerra, ou então... O tarol, e isso também era usado por outra pessoa. Então, até agora, precisamos de duas pessoas para tocar um pedaço da bateria. Colocando então mais um prato na bateria que a gente chama de chimbal, aquele prato que abre e fecha, hoje é usado na perna esquerda do baterista. Mas antigamente era outra pessoa para tocar aquele instrumento. E pensando naquele surdo da bateria, usava-se outra pessoa. Então, nós usávamos no mínimo quatro pessoas para tirar um ritmo desses instrumentos militares, para poder fazer um ritmo numa orquestra. Um homem chamado Ludwig, inclusive a marca de bateria das mais famosas da história, John Bona, do Led Zeppelin, Ringo Star, já usou muito essa bateria. Ludwig, ele criou o pedal de bumbo, permitindo assim que o homem pudesse tocar o bumbo com a perna direita, onde ele pisasse em um mecanismo e esse mecanismo tinha uma baqueta com feltro que batia na pele do bumbo com a força da perna. Isso aí é o pedal do bumbo. A partir dessa invenção, criou-se a bateria tocada por uma pessoa só. Ele amarrava a caixa da bateria no pescoço. Ainda não tinha o suporte da caixa, que hoje já existe. A caixa de guerra era amarrada no pescoço. Ele sentava em um banco, com a perna direita, ele tocava o bumbo e amarrou um prato com o outro, onde ele pisava com a perna esquerda. O prato abria e fechava, que é o famoso chimbal. A partir disso, meu amigo, a bateria vem se desenvolvendo Desenvolvendo pelos séculos afora. Mas o rock and roll colocou a bateria como um instrumento principal numa banda. isso é muito interessante. Se você pegar o batera Ginger Baker, que tocou é, lá na Inglaterra nos anos 60, Ginger Baker ele era um baterista que ele impunha-se na bateria. Então o baterista passou de ser um cara que acompanhava para ser também o arranjador de uma banda. E isso nos faz é, curtir demais os shows. Se não fosse a bateria acústica, hoje nós não teríamos as baterias eletrônicas. Elas são sampleadas em cima de instrumentos acústicos. Muitos samples hoje usam a bateria acústica gravada no computador, onde depois ele pode sintetizar um ritmo mais soando a bateria acústica. E também o ritmo da bateria que influenciou os outro, as outras músicas é um instrumento importantíssimo. Hoje, por exemplo, nós temos bateristas é, do Brasil, famosos no mundo, como Achilles Prest que no Angra, hoje tem carreira solo João Barone, é, o Igor Cavaleira, um dos caras que mora na Inglaterra e tem um, uma fama é, mundial, um brasileiro da pesada. Nós separamos pra vocês na primeira parte, oito introduções da pesada de bateria, pra gente poder comentar ouvir e curtir esse instrumento tão bacana. E a primeira introdução de bateria que eu trouxe pra vocês ela, essa bate no meu coração o baterista chama-se Charles Gavan, o disco é dos Titãs Jesus não tem dentes no país dos Banguelas. A música é lugar nenhum e uma bateria complicadíssima de fazer. Charles Gavan tocava no RPM. O Ira pegou o Charles Gavan pra eles. E os Titãs estavam com o André Yang na bateria. Trocaram o André Yang com o Charles Gavan. Fizeram uma troca com o Ira. Nessa troca não foi muito amigável, não. Eles se resolveram até que bem. Mas não foi uma troca tipo de bom, de bom grado, não. O Charles Gavan tocava muito bem. E o Ira ainda não tinha uma fama. Os Titãs. Titãs já tava fazendo o programa do Chacrinha tocando no Rio de Janeiro pra caramba São Paulo, e aí meus amigos Charles Gavan foi requisitado pra banda, grava ali então o segundo disco dos Titãs que é o Televisão, e o terceiro Cabeça Dinossauro, a banda se projeta pro Brasil inteiro, e o quarto álbum dos Titãs, que é o Jesus Não Tem Dentes no País dos Banguelas de 1988, Charles Gavan apavora nessa introdução e nessa levada cabulosíssima pra vocês, lugar nenhum Titãs.
1: Contos do Rock. Contos do Rock.
0: Seria agora não menos. Fodástica. Vem aí um cara que eu acabei de citar na primeira parte, Igor Cavaleira. Uma banda brasileira mais famosa no mundo. Uma das bandas mais famosas de heavy metal do mundo. Os caras do Sepultura. Hoje com uma formação diferente, mas é no ano de 93, meus amigos. O disco Chaos AD apavorou o mundo e tem uma bateria muito poderosa. Uma, uma assinatura muito poderosa de Igor Cavaleira. E agora pra vocês, sem mais delongas, Territory. do rock. Contos do rock. E depois dessa pauleira do Sepultura, eu vou um pouquinho além e lá no ano de 97, precisamente em abril de 97, o segundo single da banda blurn foi uma música que fez muito sucesso e até hoje ela toca muito nos rádios. E ela prova que uma bateria não precisa ser tão complexa quanto essa do Territory, do Igor Cavaleira, mas que ela pode ser muito charmosa e importante. Eu tô falando de Song 2, o batera é o Dave Holtry a banda é o Blurn. Se liga nessa intro, essa música da pesada, Song 2 Blurn.
1: Rock and Roll. Contos.
0: A sequência, meus amigos, eu vou pro ano de 91. Um dos álbuns que tá fazendo 30 anos em 2021. Um disco muito cultuado pelos roqueiros do mundo afora. É uma música chamada Why Go? Ela está no álbum Ten. O primeiro disco do Jam e o primeiro batera do Jam que viria a gravar apenas o primeiro disco do Jam. Eu tô falando de Dave Kruzan, um grande arranjador de batera. Quem toca bateria já sabe que o Ten tem bateras cabulosas, dificílimas de fazer com viradas precisas e contratempos muito complexos como a Live Jeremy existem ali partes de bateria muito complexas e a introdução de Why Go para mim toca demais o coração a gente ouve agora então o Dave Cruzan quebrando tudo no Why Go do álbum Tendo Por Jam Meus amigos, agora vamos diretamente pra Inglaterra no glamour da banda Queen o Batera é um cantor de primeira. Roger Taylor, Batera do Queen, o cara que ajudou a fundar a banda ao lado de Brian May. Logo após encontrarem Frederico Bussara e também o baixista John Deacon, eles montam a famosíssima Queen. E uma das músicas muito legais da banda, uma música super radiofônica, onde o Freddie Mercury tira todas as palmas da plateia, uma bateria meio eletrônica, mas na verdade o Roger Taylor tocava a bateria com os famosos triggers, que são samples pregados na pele da bateria original, e isso gera um som eletrônico mas a batera, a pegada é da bateria acústica, a gente ouve agora então, Radio Gaga queridos amigos, a gente volta já já Radio Gaga Queen A gente vai para um rápido intervalo e voltamos a falar mais sobre esse instrumento tão amado do rock and roll, que é a bateria acústica. Esse instrumento que geralmente os bateras sentam a lenha, mas eles amam o instrumento. Esse é o único instrumento que você pode bater por amor. É isso aí, a gente volta já já. Contos do Rock, volta já. De volta no seu rádio, Contos do Rock. E agora, meus amigos, tem muito mais introduções do rock and roll Se você tá lembrando alguma introdução aí, meu amigo, pode mandar mensagem pra gente. Instagram.com barra Contos do Rock ou Facebook.com Contos do Rock. Seu programa dominical. Todos os domingos a gente tá aqui quebrando tudo. E agora, eu vou pra um batera que ele não tem tanta técnica, mas ele tem muito ritmo. Ou seja, ele não é aquele cara que usa pedal duplo, muita virada rápida. Mas os ritmos dele é genial Eu tô falando de Larry Muller Jr. O disco é de 87, o de Joshua Tree, um álbum importantíssimo do YouTube. A música chama-se Bullet the Blue Sky Balas no Céu Azul. Essa música fala muito sobre o ouro no Novo México, onde os Estados Unidos matou muito índio, é, houve muita guerra, muito conflito por conta desse ouro. E o YouTube, vivendo ali nos Estados Unidos alguns meses, alguns anos, eles começaram a incorporar a cultura americana na cultura irlandesa deles. E fizeram essa música chamada Bullet the Blue Sky, que foi regravada pelo Sepultura, com nova formação, mas é uma batera muito legal. Então eu abro agora a segunda parte com YouTube Two Bullet the Blue Sky. Você está ouvindo Contos do Rock. Contos do Rock. E depois desse U2, eu não poderia deixar de citar Shad Smith. O segundo baterista do Red Hot Chili Peppers. E até então o atual baterista. Ele casou com o Flea de uma maneira única. O baixo e a batera do Red Hot Chili Peppers a gente costuma chamar de... Eles tocam coladinho um no outro. E isso gera um groove da pesada. Num álbum chamado Stadium Arcade, de 2006, o Red Hot Chili Peppers lança uma música chamada Dane California. E ela tem uma pegada parecida com o Natasha, do Capital Inicial. Onde conta a história de uma menina que sai pelo mundo, marroqueira, tatuada, com a mãe assim, o pai assado. Ela tem essa pegada, não é inspirada, mas é parecida a letra, com essa história de uma menina maluca que sai pela estrada. E a Dane California começa com um groove do Chad Smith, do Red Hot. Aliás, o Red Hot Chili Peppers tem muita música que começa com batera. Uma delas é essa, Dane California, de 2006. Se liga que é muito som no seu rádio.
1: O som os contos. As histórias do rock. Isso. É Contos do Rock
0: amigos, agora eu não poderia deixar de citar um dos melhores bateristas do Brasil. Um cara que se influenciou muito no Stuart Copland, do The Police. Eu tô falando de João Barone. É, meus amigos, João Barone o batera dos paralamas do sucesso. João Barone que, ele tem uma técnica única. Ele usa os tons da bateria reto. Ele não usa de lado. E é legal essa montagem de bateria. Cada baterista é muito particular. É como se fosse uma escova de dente. Cada um tem a sua. Tem a ver com o tamanho do teu braço, o peso da baqueta que você usa E o João Baroni é um cara muito cultuado Ele e o Charles Gavan dos Titãs Eles são muito comparados Principalmente nos auges das bandas No disco de 85 Chamado O Passo do Lui Os Paralamas lançam uma música chamada Óculos Onde o Herbert Viana Conta todo o seu drama ali com os óculos Por conta da, da miopia Ou do glaucoma, sei lá o que ele tem ali O estigmatismo dele E ele conta toda ali a aflição dos óculos Mas quem puxa a levada dessa música quem quem João Barone Você que curte o bom e velho rock and roll contos aí meus amigos, agora a gente vai ouvir uma outra música do John Bona na bateria John Bona é um dos melhores bateras do rock and roll, um cara que tocava pesado o apelido da baqueta do John Bona era árvore, é o cara era tão, tão mão de cavalo que eles falavam que ele não tocava com baqueta, ele tocava com um pedaço de árvore e a gente ouve When The Leaves Break a última música do Led Zeppelin 4, uma bateria que foi captada numa sala onde o Jimmy Page queria muito captar a acústica da sala então, meus amigos, ao invés de microfonar a bateria peça por peça, ele colocou o microfone no canto da sala, lá em cima, no teto da sala para pegar aquela aquela ah, ah, ambiência da sala. E essa música virou um dos melhores hits do Led Zeppelin, When the Levers Break. melhores bandas de rock and roll da história do rock uma banda de heavy metal na verdade Iron Maiden a donzela de ferro. Iron Maiden significa é, um, um equipamento para tortura medieval, onde você coloca a pessoa, vai tocando uma manivela, ela vai sendo apertada por espinhos. Essa é o Iron Maiden, a donzela de ferro. O disco do Iron Maiden que eu trouxe para vocês agora é o The Number of the Beast. O primeiro disco de Bruce Dixon no Iron Maiden. O disco deu muito certo, o Bruce Dixon encaixou como uma luva na banda. Mas seria o último disco do batera Clive Byrne. E essa música quem puxa é ele. Uma uma bateria icônica, quando a gente ouve a bateria, já imaginamos na hora o Iron Maiden tocando Run to the Hills. E a última música de hoje, vem com ele, Guto Goff, o carioca do Barão Vermelho. Hoje ele tá na ativa com o Barão Vermelho, na terceira ou quarta formação do Barão Vermelho, mas pra mim, o disco do Barão que eu mais gosto é esse, o Carne Crua, de 1994. Nesse álbum, Guto Goff leva arranjos impressionantes com o Liminha, que era o percussionista, não é o Liminha produtor lá do estúdio, nas nuvens, não. É o Liminha que faleceu, acho que é uns três anos. O Liminha era um Percussionista que tinha também ao seu lado das percussões, das congas, ele tinha também. Chimbal, Caixa e Bumbo Então no começo do show do Barão Em 94, no na turnê Desse disco Carne Crua Os dois tocavam juntos Eram duas baterias no palco para começar o show isso dava um peso do som Que era impressionante Nessa época eles tinham Rodrigo Santos no baixo Maurício Barros nos teclados Roberto Frejá, guitarra e vocal Guto Goff na bateria E Fernando Magalhães Na outra guitarra Uma banda poderosíssima, ah, esqueci o Liminha na percussão. O Barão tava com seis músicos nessa época, quebrando tudo. E a faixa Meus Bons Amigos, ela marcou muito a vida daqui da, da galera do rock'n'roll dos anos 90, o pessoal que frequentava bandas. E a gente sempre toca essa música, é uma música muito legal. Eu dedico aí aos amigos do Contos do Rock, galera que manda mensagem nos domingos, que sugere pauta, que pede o Contos do Rock no site, ou então que eu faça um blog. Esses caras eu sinto uma amizade imensa, um carinho de verdade por você muito obrigado do fundo do coração eu dedico hoje o Contos do Rock o finalzinho a todos os ouvintes assíduos, aquela galera que liga o rádio só pro Contos do Rock, tem a galera que tá ouvindo e já que tá ouvindo o dia inteiro a rádio tem outro que tá viajando, mas tem aquele que liga às 5 da tarde pra ouvir o Contos do Rock, essa é pra você meu amigo, meus bons amigos Barão Vermelho, Guto Goff na Batera e a gente fica por aqui, semana que vem tem mais uma lista dos melhores bateras e as melhores introduções do Rock and Roll, vale Leu, até domingo que vem! do rock de hoje fica por aqui com a certeza que ainda tem muito para se contar e que nesse momento muitas histórias estão acontecendo que serão pauta dos próximos programas
2: contos do rock